0: сейчас секси сказала door.
1: А вы точно учитель английского?
2: Я ничего не знаю. Я ничего не понимаю. Я ничего не помню.
1: Что за фабрик?
2: Всем привет, это Леша и
0: Кристина. Мы записываем подкаст «Так задумано». Сегодня у нас в гостях преподаватель английского Вика Богданова. Вика, привет. Всем привет. Привет-привет. Мы сегодня будем говорить о самой щепетильной для меня темы – английский язык. Интересно.
1: Сегодня не Алёша играет роль Алёши в этом подкасте, а Кристина.
0: Кристина играет Алёшу. Алёша в нашем подкасте – это режим, когда ничего не понятно, но очень интересно. На самом деле, английский, мне кажется, для многих больная тема. Может быть, сейчас это во многих откликнется.
1: У меня точно очень долго была больная тема, потому что он всегда где-то рядом, он в школе, он там на учебе, он в жизни часто встречается. Но каждый раз это куча стереотипов про то, что надо что-то учить, нужно там зубрить правила, и очень сложно поддерживать этот уровень, если ты даже чему-то научился. Короче, Вика, помоги нам сегодня поломать все эти мифы, проверить их на прочность.
2: Так, ну я, к сожалению, не поломаю первый миф, потому что, мне кажется, каждый третий кейс, особенно люди, кто старше... Я не знаю, наверное, 28-30, они приходят и говорят, я вот 15 лет учу, 5 лет еще повторяю, и до сих пор ничего не выучил,
1: что делать. <сас> Это прям моя жизнь вся.
2: Я когда только начинала преподавать, ко мне пришел мужчина, которому было 45, у меня тут был момент где-то 22-23, он мне говорит, я 25 лет учу, когда выучу? Я говорю, знаете, у меня 23, вопрос сложный, давайте разбираться. есть какой-то срок
0: годности у обучения от самого короткого до самого длинного?
2: По длительности? Да нет, в целом все зависит, конечно, насколько интенсивно учишь и как, и с кем. Есть как бы методологическая основа, что на каждый уровень в целом выдается где-то год, плюс-минус, то есть если заниматься условно два раза в неделю, даже, наверное, три раза в неделю выполнять домашние задания, то вот, по идее, за пять лет, как бы такая красивая история, ты должен все выучить. Но, естественно, никто не занимается пять лет три раза в неделю и выполняет все домашние задания. Поэтому такая история получается.
0: Mm-hmm. Ну, про все выучить, ты знаешь, мне хочется зацепиться. Потому что вот мы как носители русского языка, mm-hmm. мне кажется, мы за всю свою жизнь его не всеобъемлюще знаем и не прекрасно, как будто бы им владеем, особенно там, если начать уже вдумываться там, грамматику, да, там, орфографию, пунктуацию, какие-то все, не просто разговорные русские, а все его, все его многообразие то в английском, наверное, точно такая история, как будто невозможно выучить язык полностью со всех сторон. Ну,
2: наверное, в этом нет абсолютно никакой необходимости. Ну да. Ура,
1: боже мой, спасибо, что вы мне это сказали.
2: Это не отмазка, чтобы вообще тебе ничего не учить. для всех,
1: кто болеет перфекционизмом, что надо выучить до конца и так далее.
2: Нет, на самом деле это правда. Язык нужен намного меньше, чем все предполагают. Например, вот сейчас, месяц назад мы ездили в Стамбул, и я специально проводила эксперимент, насколько сильно нужен английский. я анализировала шесть сфер. Это аэропорты, всякие кафе-заведения достопримечательности, отели. Что-то было еще? Ну, не суть Буквально в нескольких сферах, для меня это был аэропорт, где реально понадобился английский хотя бы на среднем уровне, и вторая сфера была вот в городе, потому что не было интернета, Никак нельзя было посмотреть карты Я тот человек, который не скачивает офлайн карты И не знает, куда мне нужно двигаться Поэтому я всегда на словах узнаю Все, во всех остальных сферах Можно было справляться с уровнем А1 Это самый первый, это начинающие И практически везде можно было объясняться Двумя-тремя словами, и было комфортно То есть, понятное дело, что это не европейские страны Но вот, например, для азиатских стран Тебе не нужно учить английский 20 лет, чтобы путешествовать
1: У меня лично долго был блок, связанный с путешествиями, потому что, когда я думал об этом много лет до этого, я думал о том, что, ну, это же капец какой барьер, очень серьезный, непреодолимый, если я не смогу там как-то сложные какие-то вещи объяснить, если я не знаю язык, значит, мне, ну, там супер небезопасно, мне вообще не стоит никуда ехать. Вот, конечно, когда я смотрел на людей, которые легко путешествуют, я думал, да вы, боже мой, вы, наверное, просто гений иностранных языков.
2: У меня сейчас есть крутой кейс. Ко мне месяц назад пришла студентка, у которой начинающий уровень, самый первый. Мы начали прям с нуля. На данный момент она посетила более 50 стран.
1: Yeah.
0: Подожди, а как это связано? То есть она прям для этой цели, для
2: цели путешествия учила английский? Правильно? Она, наоборот, не знает английский. Она Человек месяц с... назад ко мне пришла, мы начали с нуля, но и уже на тот момент, она сейчас уже в новой своей стране, я не знаю, это 56-я, 57-я какая-то для нее, да, она действительно путешествует абсолютно без английского языка.
0: А, вон она про что. А я, вообще, у меня была две мысли сейчас в голове: что она ради путешествует английский, да, а вторая мысль, что она так наговорилась с носителями, что она за это время вообще там супер левел у нее.
2: Нет, я вот в первый там. раз увидела человека, который действительно путешествовал так много и так часто, абсолютно не зная английского языка. И сейчас она действительно пришла, потому что она сказала, что ей хочется погружаться глубже в культуру, ей хочется больше общаться, не быть привязанным к каким-то вещам. Там, друзьям, например, которые ей помогают, и из-за этого она пришла. Но в целом, возможно, кто, кто из нас вот тут 55 стран посетил?
1: Это было больно сейчас.
2: Это странно,
0: я вот не понимаю, как это возможно, но либо она совсем мало коммуницирует, либо она прям так много диджитал использует инструментов, чтобы коммуницировать. будто да бы. Да
1: зачем? Алло, и люди. Вот мне кажется, это история про то, что на самом деле человек с человеком может договориться любыми способами, там, не знаю, жестными, чем угодно еще. И мы много таких примеров видим, наверное, когда бываем в путешествиях, когда кто-то там как-то просто руками на пальцах объясняется, и очень многие вещи можно решить. Но, конечно, это по верхам такое. Я
2: считаю, что зависит от того, с кем ты путешествуешь, и как глубоко, и насколько там, условно приезжаешь ты просто в столицу, либо ты катаешься по побережью, не знаю, снимаешь тачку это уже совсем другой уровень.
0: Ну, да, да, Чтобы да.
2: просто приехать и через букинг арендовать отель, английский не нужен.
0: Но, тем не менее, мне кажется, войти там и попробовать наладить свой год. Ну, да, слишком много обстоятельств в этой истории, да, мы так сильно не углубимся. У нас есть несколько, мы обозначили триггеров по поводу английского. Ура, ура давайте. Во-первых, это самый ленивый предмет. Ты согласна с этим? Ленивый? Да. Нет? В каком смысле? Называющий лень. Да, Да. как будто бы вот мне нужно выучить английский. Ладно, про меня, да. Это вот история про жуткую лень. Вот сколько лет я себя заставляю это сделать грамотно. Вот Кроме лени, нет мне, наверное, никакой отмазки, почему я не должна это делать или почему это мне не нужно. Вот для меня это самый ленивый предмет со школы на сегодняшний день.
2: Блин, это классный вопрос. В декабре я в своем блоге проводила эфиры с психологом, и мы, в принципе, разбирали вот такие кризисные темы. И одна из них была, почему многие люди говорят, мне надо. И вот я сейчас тоже сказала, мне нужно выучить английский. И очень интересно, что у нас сейчас в культуре закладывается со школы, что вы реально должны знать. При этом никто не знает, ну, действительно, зачем То есть это, наверное, уже самоопределением приходит Поэтому здесь, наверное, лень возникает из того, что тебе не хочется Но у тебя вот такие установки в голове, что ты понимаешь, что вот общество учит Мне нужно соответствовать, все знают, мне тоже нужно знать Но при этом, когда тебя спрашивают. Типа зачем? Вот, что, вот ты выучишь язык, ты что на нем будешь делать? Это первый вопрос, который я задаю, когда ко мне приходят люди. Представьте, что вы знаете язык, что вы делаете? Они говорят, ну вот я буду общаться с людьми. Говорю, с кем? Он говорит, ну вот с людьми. Я говорю, ну вот сейчас, вы можете мне сказать вот конкретно, с кем вы будете общаться? И вот так все вот. Типа, я хочу читать книги. Какую? Не знаю. Я хочу смотреть фильмы. У вас есть какой-нибудь любимый сериал, который вы хотите посмотреть? нет ну, то есть какое-то такое эфемерное понимание, что нужно, поэтому мне кажется, лень возникает как одна из причин, потому что нет четкого понимания, действительно ли это нужно, либо это навязанное.
0: У меня есть контраргумент тебе. Вот смотри, ага. давай разберем мой случай. Я...
1: Диагностика Кристины конкретно.
0: Я работаю в IT-индустрии дизайнером. Меня окружает много программистов, и мне жизненно необходимо знать английский, особенно технически английский. Потому что я прекрасно понимаю для себя, что я чем глубже погружаюсь в индустрию, тем чем больше я там набираюсь опыта, тем я теряю конкурентно в себе mm-hmm. отсутствие английского, тем более технического английского. То есть словарный запас, конструкции, невозможность поговорить с иностранным заказчиком. Вообще избегаю проекты иностранных. Хотя вот Кристина переделай. Технически ты все сделаешь верно, но из-за отсутствия языка ты не сможешь прокоммуницировать. А история там, что мы через чат, через переводчик будем вот это. То есть все мои коллеги владеют им просто как не знаю, как навыком есть правой или левой рукой условно, а я просто как ребенок, который растерянный, и при этом я продолжаю находить отмазки, лениться, чтобы... Хотя у меня все условия необходимости в этом. Значит, что-то, да, что-то другое, вот как, что-то... Или не настолько еще прижало меня?
2: Да, мне кажется, причина в этом. Буквально на днях я услышала клевую фразу, что пока пока ты не двигаешься, значит, ты еще не устал, не устал быть в этом состоянии. Вот пока ты еще не устал не брать проекты, и тебе не хочется еще больше заработать, значит, тебе комфортно на самом деле.
1: Короче, большинство из нас просто и так нормально без английского, короче говоря. Да, потому что это, наверное, да, история про reason why и про настоящую мотивацию, про истинные какие-то намерения и потребности.
2: Ну, либо э, здесь уже надо углубляться в процесс э, изучения, как ты изучала раньше и как ты это видишь. Возможно, у тебя было достаточно скучное и тяжелое обучение, и теперь каждый раз, когда ты об этом думаешь, твой мозг автоматически отказывается, такой но Сто
0: процентов. Сто процентов. У меня был со школы что для меня английский — это равно, что я должна сесть, выучить 10 слов в день, и так каждый день. То есть я должна 10 слов запомнить, завтра их повторить, потом по транскрипции, потом научиться это написать. И вот это вот, знаешь, Кристин, Кристин, механизм,
1: потом the, вот это вот все
0: Вот это вот язычок, межзуб... Ну, в общем, вот это мне какие-то, знаешь, вот такие ассоциации только. Вот ты не спроси про английский, я вот только вот это тебе скажу. Хотя я знаю, что... Простые конструкции, да, гораздо проще, чем... Вообще русский гораздо сложнее английского, что гораздо там проще слова, в смысле, они короче, да, вот какие-то такие вещи. Понятно, что есть много метафоричных фраз, словосочетаний, которые там невозможно заучить условно там.
2: Ну, короче, в общем, меня сейчас понесло уже в какую-то другую сторону. Заметь, сейчас все, что ты описывала, на самом деле, это проблема многих, но все, что ты описывала, это такая чисто техническая сторона. Но ты ни разу не сказала про общение, коммуникацию, о, ну да. о том, что там, меня плохо понимают, либо я не понимаю, и не могу сказать, донести мысль, потому что на самом деле язык – это просто общение. И цель занятий – не выучить конструкцию. Цель занятия – сказать так, чтобы тебя поняли. Поэтому, возможно, просто подход в изучении был неверным, и поэтому сейчас э, у тебя такой бэкграунд, который просто
1: тебя тормозит.
0: Да, однозначно. У тебя какой был опыт английского?
1: Мой опыт английского э, максимально странный, я его проскользил просто везде, где мог. Я просто использовал свою любимую жизненную стратегию – находить лазейки просто. И мне это удавалось в школе, удавалось в университете успешно, удавалось в магистратуре потом э, в какой-то момент меня и прижало. И вот, как Вика сказала, когда у меня появилась необходимость, вообще потребность в понимании со стороны людей, которые русские не знают, когда я какое-то время пожил в разных местах, я понял, что... Не то, что понял, это просто на уровне потребности уже ощущается, что ты такой, да блин, и ты хочешь, не хочешь, начинаешь говорить. И вот интересно то, что вот ровно в тот момент... Хотя мы с Викой давно знакомы, и я знал, что Вика преподает английский. До этого у меня не было повода постучаться за этим. Но в тот момент, когда я понял, что ну как бы это вопрос моего э, э, организации моей жизни, э, я пришел и говорю: Вика. Ну все, время пришло.
0: Кстати, а как вы относитесь к обучению с друзьями? Вот я бы, например, мне кажется, постеснялась идти учить с друзьями Это английский. важный
1: момент. Кстати, да, это офигенно важный момент. Как и будто это...
0: не знать английский, это позор для меня. Я так постеснялась бы по друзьям походить.
1: У меня это точно было, потому что Вика знает английский хорошо, она преподаватель, профессионал, и я понимаю, что я как бы, ну, у меня был вот этот момент, связан с тем, что, а как бы соответствовать? Вот. Но э, в тот момент, когда я принял решение и к Вике постучался, как бы жизненные другие обстоятельства, они мне так заземлили и сказали, друг, вообще-то не так многим вещам ты должен соответствовать, как ты думаешь. Вот Иногда надо все это дело подзадвинуть хорошо, так в карман положить эго и все на свете, и прийти, и просто пробовать ошибаться, и в этом нет ничего страшного. И, кстати, вот, блин, мне кажется, об этом очень круто поговорить, про то, как Вика делает свое дело, потому что это тот случай, когда ошибаться суперкомфортно.
0: Расскажите.
1: Эм, ну, э, мы можем поговорить на тему того, что вообще английский сейчас можно учить очень разными способами да? И предложений по поводу того, что выучи английский через приложение, через какой-то сервис Видеоуроки, книжки, вообще миллион способов э, Но все еще живые уроки и преподаватели остаются, ну, мне кажется, ну, необходимым что ли компонентом Как это происходит, почему, вот об этом можно поговорить
2: мне кажется, все просто, потому что информации так много и так много нужно анализировать, что действительно намного проще прийти к человеку, у которого уже сформирована система и разложено все максимально по полочкам. И этот человек не вываливает тебе всю информацию, как это бывает, когда ты открываешь ссылку, потому что тебе что-то непонятно. И тебе нужно все пролопатить, все прочитать, потом еще понять, то ли ты прочитал. Ты приходишь с конкретным запросом. Преподаватель под тебя строит программу, под тебя прописывает занятия и дает только то, что тебе нужно. Плюс там, по прошествии каких-то уроков преподаватели уже понимают твои слабости. У всех они разные и больше на них обращают внимание. Таким образом, ты как бы максимально эффективно двигаешься за более короткое время. У меня был период, когда я уже сама начала преподавать. Я, в принципе, без перерыва достаточно учу язык, но у меня был период, когда у меня не было преподавателя, и я занималась сама. Это было офигенное время, когда я сидела, наверное, каждый день до двух часов, трех ночи и вот прям копала. И я вот где-то так сидела года полтора.
1: Потом mm-hmm. у меня появился
2: преподаватель, который мне за один урок объяснил то, что я не могла понять. Там одна из тем была, которую я реально вот за полтора года копаний я ее так и не поняла. Она мне за один урок ее объяснила вот Абсолютно как-то интуитивно, очень легко. И после этого я с ней занималась, и намного меньше. Это было где-то там полгода, чуть больше. И у меня произошел рост в три-четыре раза больше, чем я занималась сама.
0: Кстати, сразу вопрос. А есть ли для тебя разница между обучением в онлайн-формате да, и личным общением? Что из этого для тебя эффективнее? Или это одинаковый эффект может произойти?
2: А... Сейчас, последние, наверное, полгода я топлю абсолютно за онлайн-формат, потому что я стала работать на интерактивной платформе, и э, вся суть моего обучения закладывается в том, что я все задания перекладываю на интерактив, особенно потому что я преподаю группам. И э, когда ты онлайн э, занимаешься в группе, есть возможность очень сильно... э, Платформа заключается в том, что это как сайт, где я загружаю свои уроки, и очень многие задания, когда студенты их выполняют, я секунду в секунду вижу их ответы. И таким образом, сколько бы в группе не было человек, я вижу ошибки каждого, я вижу скорость каждого, я вижу все, что происходит, в то время как в офлайне но кроме того, что если они будут тебе показывать тетрадку, и ты будешь бегать вокруг стола, я не вижу способа, как это мгновенно проверять, видеть.
1: Короче, это IT-движок, но это для IT-движок. живой работы человек-человек.
2: Да, плюс, когда, например, аудирование, либо просмотр видео, а такого материала намного больше, чем там чтение, либо письма, каждый это делает индивидуально, со своей скоростью. Если ему непонятно, он перематывает, переслушивает, а в классе как-то... Включаешь магнитофон, и весь класс три минуты слушает. Ты там первые 30 секунд зазевался, все, все пропало. (свят) Поэтому, ну, наверное, просто я очень сильно углубилась вот в такие технологии обучения, поэтому мне сейчас ближе онлайн-формат. Хотя есть мероприятие, которое я провожу и онлайн, и офлайн. Это мой разговорный клуб винный. И когда после 7 месяцев онлайн-формата я провела офлайн Uh, mm-hmm. я пять месяцев не возвращалась к онлайн-формату, потому что онлайн одна встреча не могла перебить 7 месяцев работы онлайн.
0: Оффлайн одна встреча? перебила, да, перебила, наоборот, да. Перебила 7 да.
2: месяцев работы онлайн, вот, да, все. Но это такой, потому что это более такой легкий, развлекательный формат, а вот именно обучение, ну, мне нравится онлайн. Mm-hmm.
1: Развлекайтесь вживую, общайтесь да? а работаете он. Плюс
2: очень важный момент. Люди-то онлайн не всегда доходят до уроков. А я не представляю, как это будет в реальной жизни, потому что очень многие занимаются в рабочий день, в перерывы, либо до работы, когда-то выкраивают для себя время, и таким образом создается стабильность Найдите мне человека, который в рабочий перерыв будет ездить к своему преподавателю на
1: другой конец города. Мне кажется, это... Да наверняка, да
0: нет. Почему? Смотря на сколько он за Для меня это
1: был бы стоп-фактор 100%, что надо организовать логистику, куда-то ехать я бы точно
0: пропускал. Мне кажется, вопрос мотивации. Насколько ты на это заряжен? Правда, что регулярность наверное бы страдала, ну, Кристина,
1: знаю, которая пять минут назад говорила про отсутствие там, причин и лень, а теперь только да, ну, вообще-то, если была бы мотивация.
0: Не, ну правда, если глобально применить к английскому, если ты сильно замотивирован, ты намного способен.
2: Ну и плюс онлайн, так как я веду со мной группы сейчас и очень люблю этот формат, я всегда в группах подбираю людей по каким-то интересам, и, например, у меня сейчас есть группа ребят, которые все иммигранты, и mm-hmm. им очень клево, и у них прям рост, потому что они все на одной волне, и есть трое из них в разных странах, и каким образом мы бы никогда не собрались оффлайн. Я вообще не уверена, что мы когда-нибудь увидимся, потому что увидимся мы только через Zoom.
0: А так как э, у тебя группа получилась, да, таких э, кочующих, mm-hmm. да, или э, как, как классно сформулировать. Мне не нравится слово релаканты, мне не нравится слово иммигранты. Вот как...
1: Гражданин мира.
0: Да, мастер Да? Да. Вот, мне кажется, это отличный повод как раз и попутешествовать, что мы здесь занимались английским в группе. Теперь пойдемте проверим этот язык, съездим к этому в гости, к этому в гости. Если у тебя соберется группа айтишников и дизайнеров, обязательно позови меня, я готова. Хотя бы ради этого просто в В этой группе индустрии.
2: одна девочка дизайнер, другая девочка айтишник. Приходи. есть.
0: Мне кажется, это вообще очень круто, что ты можешь не просто про английский бытовой поговорить, но и сразу тут отработать технические какие-то вещи. Неплохо. А я еще хотела сразу спросить, групповые индивидуальные занятия, что лучше, работать в группе самой?
2: Все зависит от цели.
0: Mm-hmm.
2: Я сейчас веду индивидуальные, микрогруппу – это два человека, и группы. Четыре человека, там... В основном, но бывает там до 6: от 4 до шести. Если у вас нет специфического запроса, подготовиться к интервью, м-м-м, не знаю, пройти собеседование. А какой был самый странный запрос? А-а, не знаю, там, например, открыть компанию. Вот, ну, это специфически. Что было из самых странных? А-а- был очень интересный запрос от женщины, которая пришла. Она была максимально разбита, расстроенная. И она мне сказала, знаете, у меня муж знает английский, детям там 10-12 лет они знают, а я не знаю, они меня подстебывают каждый вечер. Я же, говорит, устала. Я, говорит, хочу выучить, говорит, и показать ему. А почему они ее не научат? Ну, видимо, уже была там с работой связана, дети учат в школе, маму никто учить не собирается. А когда ты
0: в семье, где все знают язык, ты это априори не впитываешь?
2: Нет.
1: Взратно они говорят по-английски. <связывая> они себе. же
2: по-русски говорят. А-а-а. Они же, ну, каждый в своей цели. Вот, это был очень необычный запрос, когда человек пришел не из-за языка, а вот больше из-за такой самоценности, самой позиции, э- со- позиционирования, желания доказать. <связывая>
1: Уделать их всех. <связывая> да, просто <связывая> <Вот связывая> <что "уделать". связывая>
0: Я, кстати, вспомнила про своего одноклассника, у которого дома были все предметы, обклеены стикерами, названия на английском языке. Вот. А, типа, очень чтобы
1: учить э, названия да, предметов? Вот он,
2: ну, это мало скреативила, вот так он учил английский, у него, у него было все обклеено. Абсолютно. Да, это система карточек, она работает до того момента, как не наступает баннерная слепота
1: поэтому О, да. их
2: можно ну, на короткое время и менять. Что
0: такое баннерная слепота? Ну, это когда ты стой, перестаешь... Стой,
1: стой, стой. Ты что, ты серьезно? Кристина, ты же <с дизайнер, ты что? Так, вырежем это. Быстро гугли, что такое баннерная слепота. Что?
2: Не, ну расскажи. Баннерная слепота — это когда ты перестаешь видеть какие-то очевидные вещи, которые происходят. Условно, если я спрошу, например... А, на каких полках у тебя вот здесь в офисе стоят книги.
1: Нет, тут еще не примелькалось. Какое, что у тебя на заставке на телефоне стоит? Только не открывай. Не открывай.
2: А я знаю, я вчера а, ты... сменила. Mm-hmm. Ну, в общем, Ладно. когда ты долго что-то видишь, ты потом перестаешь это как бы замечать, оно замыливается.
0: Ah. Ah. И точно так же с
2: карточками. То есть ты сначала вешаешь на дверь, что это «door», а потом, как бы, ты уже такой: сначала просто не смотришь, потом ты уже думаешь, что за мусор висит, и mm-hmm. все. Я просто не знала, что этого есть какой-то такой злой, если
1: А, итак, образовательный подкаст. Так задумано снова с нами.
0: Продолжается. Как ты сейчас секси сказал: door. Дор.
1: Я сразу вспоминаю этот видос с этой женщиной, которая что за фабрик.
0: А, да, 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 да. Да, материал. Да, да, немчики подъехали.
1: Окей. Ты меня показываешь ручки, так как будто бы я что-то сейчас должен сказать. Я не Давай, знаю, что Давай, я ты уже
2: много сказала. Да. Вот мы остановились на том, что если нет специфического запроса и если учишь язык для себя, для общения, то я сейчас пришла к тому, что групповой формат раскрывает тебя лучше. Потому что на первую очередь становится коммуникация. Не правило, а общение. Потому что, например, в группах я даю задания, и во время того, когда они обсуждают, я отключаюсь. Меня не видно и не слышно. Но я их слышу. И происходит такое, что, например, две девушки, одна девушка задает другой вопрос, она такая... Ну, no, типа, не понимать. И она задает еще раз вопрос. Она опять вот, вот просто стеклянными глазами смотрит, и та же вот прям злится, и как выпуливает бы ей. И она начинает придумывать 300 способов уже один маленький вопрос задать. А их там 10 я дала, например, в задании. И э, ты реально учишься вот каким-то скиллам коммуникации. И вот сейчас я вижу в группе, что люди быстрее... Э, проходят через какие-то страхи общения, потому что когда у них одновременно есть несколько партнеров, с которыми они общаются, и это они делают регулярно, они с одним учителем, который под тебя подстраивает свою речь, который идеально говорит, не делает ни одну ошибку, говорит с нужной скоростью, с нужным произношением. Это такая очень искусственная модель. А в группе, вот в группе «Жизнь».
1: Я никогда не забуду этот момент. Блин, мне очень вообще этот сайт бомбит. Я не знаю, мне кажется, это так просто, и вы мне сейчас скажете, кому это, это очевидно. Но это но язык, инструмент общения, язык коммуникации. Нужен тебе в коммуникации? Ну, то есть это то, та самая идеальная среда, в которой этому языку и стоило бы обучаться брать и пробовать через практику. Я, правда, вспоминаю тогда, когда я несколько уроков посетил немножко. Во-первых, большое спасибо тогда тебе за то, что ты просто благодаря этим урокам я понял, что, блин, да я окей, это нормально.
2: Да-да-да. Ну, Было такое, что, что Леша так... пришел говорит, я ничего не знаю, я ничего практически... не понимаю, я ничего не помню. Реально? Я говорю, Леша, стой, все нормально, все хорошо. И вот прямо у нас несколько уроков, мне кажется, это была такая больше психологическая забота uh-huh. просто. И я помню, что я тогда ему сказала, говорю, подожди, мы с бы много лет знакомы, мы постоянно общаемся на русском, мы сейчас просто попытаемся сделать то же самое на английском. Мы ничего не будем учить, мы просто попытаемся сделать то же самое. Диалог вместо осуждения.
1: Да, и более того, это реально не было похоже на урок. То есть я не помню, чтобы я что-то учил. Вот вот за все уроки, которые были, я не помню такого момента, когда я что-то бы учил
2: Но при этом мы достаточно много прошли.
1: Да, при том, ну, там были моменты, когда, я точно помню, какую-то тему мы прямо исследовали. Я не могу другое слово подобрать, потому что мы пытались там разобраться. как, Ну, я пытался разобраться. Вик, это все понятно, конечно, все знает. Мне было любопытно, я как будто раскладывал что-то по деталькам. Но большую часть времени реально происходила коммуникация, и как будто вот та жизнь, которая там, что меня окружает, что я делаю, чем я увлекаюсь, что мне интересно, это как бы наслаивалось на язык, и язык изучался через это. Я помню эти божественные презентажки о том... У меня как раз тогда была куча бизнес-задач, непростых, и Вика такая, а теперь на английском об этом. И: А, интересно! А это и так крутится. Да, у меня я вдове. обожаю это. И язык через это я впитывал. И, когда... и самое прикольное, что вот разблокировка, я прям помню этот момент, когда это произошло, я просто бежал там по набережной, и группа иностранцев ребята которые тоже язык знали так себе многие. И только там одна э, девчонка знала его хорошо. Они меня просто там вовлекли в какую-то движуху. Это было что-то типа, короче, спортивной игрухи небольшой. И мы, я понимаю, что там было столько открытости и столько вот этого, ну, в общем, желания вообще присоединиться к ним и как-то разделить с ними эту деятельность, что язык сам как-то начал просыпаться, и я ну, в какой-то момент просто перестал париться на тему того, ошибаюсь я или нет. Я смотрел только на то, понимают меня или нет. То есть язык использовался вот прямо по назначению. И мы отыграли эту игруху, потом сели в кофейне, и я там пять часов трещал с этими ребятами на английском о жизни, об экономике, о каких-то там э, разницах в наших э, там странах, э, в наших образах жизни. И это было так прикольно. И они мне там через каждое слово типа «О, что за произношение?» Я думаю «Блин, экскюзми, но...»
2: <смех> что, потому что очень много уже было, но страх ошибки. Да. Такая простая история, но почему-то в языке, из-за того, что о чем мы начинали говорить в самом начале, у тебя высокие требования от общества с самого начала в школе, и, наверное, вот это в принципе, система образования, когда тебя ставят за язык оценки все равно порождает того, что ты очень боишься ошибиться. И ты не думаешь, на самом деле, про язык. Ты думаешь о том, подумают про тебя, ты хороший или нет. У меня была студентка, которая со мной достаточно долго занималась, и у нее уже был средний, хороший уровень. Она много путешествовала. И она один раз мне сказала, говорит, Вика, я в стране, в другой, говорит, очень легко говорю на английском, но как только со мной мои знакомые, я не могу сказать ни слова. Я, она рассказывала, что она Лисуя. с друзьями поехала в Турцию. Говорит, я молчала неделю.
0: Неделю!
1: У меня была такая же история. Вот одно путешествие было, где я один, и все было круто. Потом я был не один, и я понял, что у меня все, язык... Я начал думать о том, а как я буду сейчас выглядеть в этом контексте. Поэтому
2: здесь не про язык, здесь про внутренние страхи, и здесь уже вообще психология играет.
1: Ага. Кристина с круглыми глазами сидит, такая, что происходит. Так, там
2: были еще триггеры, я помню.
1: И ну давай, накидай мне, накидай.
0: Есть люди не способны к
2: языкам. Если вы способны говорить на русском, а вы способны, значит, вы можете говорить на любом другом языке. Точка. Это это кратко, да, это (laughs) вообще просто факт. У У тебя есть рот, ты
1: предрасположен к тому, чтобы говорить.
2: Слушай, а когда ты владеешь
0: двумя языками, у тебя как-то расширяется количество нейронов, для того, увеличивается ли количество нейронов для того, чтобы учить еще? Дает ли тебе это
1: ну, какой-то
0: белый билет дальше?
2: Воу, это классный вопрос. Я много лет учила французский язык, и у меня были разные периоды, когда я больше учила английский, когда я забивала на английский, учила только французский, это было еще до того, как я преподавала. Конечно, расширяется, особенно если это французский, немецкий, английский, испанский итальянский, которые так или иначе во многом связаны, и в английском огромное количество французских слов, просто невозможное количество. У меня даже был снят как Тарил с моим преподавателем по французскому, когда мы брали пять базовых слов, и она их произносила на французском, а я их произносила на английском. И вот была микроразница. Поэтому, конечно, во многом, когда особенно языки в соседних группах языковых, либо вообще в одной группе, то действительно намного легче учить. И плюс, как бы, как это сказать? Наверное, когда система... Как-то по-русски. Система обучения, вот как ты учишь, когда ты начинаешь учить второй язык, тебе уже понятно, что тебе нужно делать. Условно, если ты занимался много лет в спортзале... А потом ты пришел, э, не знаю, на акробатику, тебе говорят, разминайся, ты берешь и разминаешься. У тебя мышцы примерно понимают, что надо делать. То есть ты не делаешь это как будто вот в первый раз. И здесь точно так же.
1: Классная параллель.
2: То есть у тебя как бы такая база уже заложена, как эти процессы происходят. И поэтому, наверное, поэтому легче, э, если мы не берем, что там слова похожи, конструкции и так далее.
0: Я сейчас, кстати, знаешь, что пытаюсь делать в телефоне, найти, мне ничего не получается. Есть какая-то фраза, кажется, на русском языке, который так подобраны такие слова, которые поймут на многих славянских языках. Вы слышали что-нибудь об этом?
2: Нет, Нет. не слышала. Чертов,
0: ТикТок, что-то было.
1: Я не так много знаю славянских языков. Просто
0: ты вот сейчас обозначила группы, я сразу так, филология, романо-германское отделение, да... Mm-hmm. А вот там в сторону, называется? если славянской группы, да, рассматривать это русский, белорусский, украинский, mm-hmm. польский, наверное, да, сюда же подойдет, мне кажется, во многом очень созвучно есть куча слов, которые перекликаются. Как, какой еще сюда? Помогайте. Ну, в общем, какая-то
2: есть фраза на кириллице, давайте так. Класс. Не знаю, никогда не слышала.
1: Я думаю, что базовые вещи. Типа нет, да, мама, папа, скорее всего, похожи.
2: Нет, там
0: какое-то очень логичное... Это как, знаешь, шрифт проверяют вот этими фразами, в которых предложениями, в которых все буквы алфавита присутствуют.
1: Снеж этих мягких французских Еще этих мягких французских булок, да. Таких
0: предложений на самом много, у них даже какое-то название есть. Вот, и такое же есть, какое-то на кириллице фраза. Ну, ладно.
1: Короче, ладно. Кристина Гештальт будет не закрыт. В общем, если вы хотите узнать, что за фразу Кристина забыла и не может найти. Поставьте нам кучу сердечек, мы в комментарии ВКонтакте напишем. Кристина такая, а я вспомнил. Либо
2: помогайте нам, узнавайте и пишите в комментариях. Точно. Точно.
0: Плохо, когда не знаешь, да еще и забыл, да? Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Так, Разобрались. Языки будут учить все, потому что могут. Угу. А, могут чем больше все. языков, тем действительно легче. Какие еще триггеры? Давай.
0: Про словарный запас я хотела спросить.
2: Угу.
0: Насколько Стиль. это важнее всего? Что важнее, знать конструкцию, правила или владеть словарным запасом?
2: Большим. Конструкции, правила... И словарный запас. Я бы отсюда вообще вычеркнула слово «правило», потому что там, где конструкции и там, где словарный запас, там и правила, Потому что все слова, они используются все равно согласно каким-то правилам в определенных условных местах и так далее, в предложениях. Наверное, первоочередно все равно слова. Слова, потом конструкции. Потому что слова все-таки отражают наши мысли, а конструкции уже просто, насколько мы корректнее это
1: скажем. Короче, можно одно слово сказать? А,
2: на самом деле, <связывая> когда приходят учить язык, и когда не знают, что им нужно, я всегда делю. Вот в английском же пугают. Там 12 времен, двенадцать времен. На самом деле, достаточно для такой суммы. базы 5-6, чтобы прям... Вообще минимум был три. И тебя прекрасно будут понимать. Всегда говорю, что вас прекрасно будут понимать. А просто вы говорите, ну, слова эти знают. Понятно, что вы немножечко разговариваете на по на на но это уже не важно, вас поймут. Поэтому конструкция тоже второе дело. Слова.
1: Я помню, когда начал посещать уроки английского, и вообще эта тема стала, в общем, интересна. Я начал смотреть вот эти рилсы, которые троллят английский за какие-то приколы. Но потом э, я начал смотреть видео, где какие-то кусочки интервьюшек или фильмов по фразам, по предложениям переводят. И для меня в какой-то момент это стало таким ну, инсайтом, что есть, короче, целый слой э, информации, которую я не вижу и не могу как бы до, до нее дотянуться, просто потому что я не смотрю английский контент. И а, а на самом деле очень много людей интересных есть англоговорящих, о которых мы там слышали, знаем, но типа послушать интервью Джорогана на английском это совершенно не то же самое там, и, и даже в переводе это будет не то, потому что есть все равно вот эти слои, которые ты понимаешь только э, слыша вот этот вот натив Быстро
0: вброшу, так как наверное самый угу. распространенный пример про Дикаприо.
1: А, да, да, что мы любим Ди Каприо, потому что Бурунов...
0: Его озвучивает, да. Было какое-то шоу на Ютубе, где Галкин сказал, я теперь понял, почему у Ди Каприо так долго не было Оскара, потому что мы его всегда слушаем в озвучке Бурунова. На самом деле, без него он не так хорош.
1: Ну, это обратный пример, да. А вот как бы в прямом значении того, что я имел в виду, да, что очень много есть мыслей, которые я не недополучал, а, и особенно меня прикололо через какое-то время, я начал, я посмотрел фильм э, с Джонни Деппом, который называется Во все тяжкое, там mm-hmm. где профессор э, mm-hmm. болеющий Боле рак да. mm-hmm. И, боже мой, я понял, что я ничего не знал про Джонни Депа. Ну, типа, я никогда не слышал его вот... Ну, типа, Демонации. Да, а да, их не всегда просто разобрать. Я многие куски там по 10 раз переслушивал, сначала для того, чтобы понять, а потом, чтобы насладиться. Но это реально того стоит И я теперь каждый раз, когда включаю какой-то зарубежный фильм Я периодически какие-то куски Я такой, так, секундочку И вырубаю на английском, чтобы Ну, вкусить вот этого вот дело, распробовать И я недавно... Рассмотрю
2: э, фильмы в оригинале У меня есть пример мой любимейший Я его просто обожаю Мне кажется, это уже такой заезженный пример Но я не могу перестать его использовать в своей практике Возможно, вы знаете, фильм «Тупой еще тупее» с Джимом Керри, который был еще с 90-х годов. И этот фильм – пример того, как некоторые выражения не то, что не переводятся на русский язык, их невозможно перевести, потому что это шутки чисто английского языка. Там есть ситуация, когда они с другом гонят по трассе в таком маленьком мини-вене, и за ними едет полицейский, и он им орёт pull over, типа сверни на обочину. И вот он орёт pull over, pull over. Uh, и подъезжает уже вровень uh, с ним, и водитель поворачивается, такой говорит it's not a pull over, it's a jacket.
1: Или там it's a Я jumper. Что-то
2: такое, jumper, по-моему, да. It's not a pull uh, То есть вот эта созвучность слов... А на русский это перевели почему-то как «остоловисто». То есть там вообще какая-то mm. просто кидается фраза в этот момент, которая никак не соотносится с смыслом И абсолютно тухлый момент в русском. Ты такой ну, смазанный. И вот в этом фильме, и таких не только в этом фильме, да. в принципе, много где, но невозможно перевести. И если ты начинаешь смотреть, ты в какой-то момент реально понимаешь, в чем прикол смотреть в оригинале. И для этого тоже иногда стоит действительно учиться. А
1: Чуть. давай что-нибудь, короче, вкинем нашим слушателям какой-нибудь приколюху, если вспомнишь. Если вспомнишь, mm-hmm. будет круто. Сейчас,
0: погоди, мне кажется, это дело фонетики. В русском наверняка тоже такого Да, было.
1: конечно. Но сам факт. Этот же фильм сняли, Конечно, сделали такой. Это еще просто такие такой...
2: популярные фильмы, которые ну, очень да, да. громкие, которые много кто знает. И поэтому очень прикольно, когда ты э, смотришь их в оригинале и mm-hmm. видишь что-то новое. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Где мысль потерял? Какая-то а, вот, что, да. Хотел сказать, если есть какая-то приколюха, которая, давай загадаем нашим слушателям какую-нибудь шутку, которую они попробуют понять на английском. Есть такая?
2: Ой, ну есть сложная Не будем говорить, шутка, короче, не будем
1: говорить, что но это. Но
2: давайте, давайте скажешь, проверим да, самых да.
1: внимательных.
2: А, да. Попросим в комментариях. Давайте, давайте попробуем. Это как-то раз загадал мне мой преподаватель. Он был британец. И он говорит. А у них абсолютно не смешные шутки, если что, вот реально. Но он меня загадывает шутку и ждет, что я буду хихикать и отвечу ему на вопрос. Загадка такая, загадка, шутка. Говорит, а сколько пальцев, по мнению британцев,
1: А ты по-английски можешь? у
2: людей на руках? Нет, надо вот ага. по-русски спросить. А, сколько ага. пальцев у людей на руках? Ответ. Давайте, чтобы люди потом подумали, почему. Ну, да. 6. How many fingers do people have? Six. Вот теперь нужно подумать, почему.
1: У меня какие-то неправильные варианты. Очевидно, я шутку не понял, поэтому я буду один из тех, кто ее после этого добра
2: Да, это такая типа...
1: Нас должно было порвать, видимо. Типа вот, знаете,
2: такая немножечко привилегированная, такая... Ну, это да.
1: Mm-hmm. So,
2: что, у меня вами... загадка Атрофированных <laughs> okay. uh, Вопрос How many fingers do people have?
1: Окей. Все, кто поняли хохму, вы явно круче, чем мы с Кристиной понимаете английский. Мы вам выражаем невероятный респект. Но если вы не поняли, погуглите. Может быть, ну, может быть, мы напишем самому внимательному, кто напишет какой-нибудь интересный коммент нам в ВКонтакте или где-нибудь еще. Напишем, в чем была хохма.
0: Мы хотели тебя попросить, но забыли разыграть пробный урок.
1: Или что-нибудь. Если есть что-то, что ты хочешь разыграть.
2: Можем разыграть пробный урок, если кто-то угадает.
1: Класс! О, огонь! Класс. Если кто-то угадает, в чем Я ржака? пару лет
2: назад думала недели полторы над этим.
1: Серьезная задачка.
2: Я не угадала на этот момент.
1: Мы уверены, что наши слушатели именно такие смекалистые. Да, но
2: вообще это абсолютно, возможно, да, там просто подумать как бы... Ты ответ знаешь, да? Да, знаю.
0: Хорошо.
1: Ответ существует, давайте договоримся так, ответ существует.
0: Все, супер, ждем ваши варианты, друзья.
1: Расскажи нам про Wine Speaking Club. Мне кажется, это гениально.
2: Винный клуб. Эм... Винный клуб – это разговорный клуб, э, как бы достаточно стандартный по английскому языку, но во время которого можно пить вино, любой другой алкоголь, э, который хочется. Я его открыла в мае прошлого года, и... До декабря вела онлайн, потом была первая офлайн-встреча в Ростове. Потом я немножечко отошла от этого, но на этой неделе я решила возродить проект, и завтра уже новая встреча, первая в двадцать третьем году.
1: Это интересно. Короче, видимо, для того, чтобы учить язык, надо хорошенько выпить, получается.
0: А пить А это как-то помогает говорить по-английски? Подожди. А вы
1: точно учитель английского? Или это просто yeah.
0: помогает создать неформальную обстановку?
2: Изначально мне хотелось создать просто свою тусовку людей, которые будут сидеть, болтать, как будто вы сидите с друзьями в баре. Я всегда... У меня даже были кейсы, когда мы с друзьями гуляли, что-то выпивали и периодически переходили на английский язык. Это все было очень клево. Просто болтали, потом расходились. И мне хотелось, чтобы это просто вышло на какой-то больше формат. И образовался клуб. Нет, пить не обязательно. Каждый приходит, чем он хочет. Идея в том, что все максимально расслабляются и не думают про английский. Они видят людей, И они думают о том, чтобы поговорить с этими людьми. Ну и плюс, конечно, бокал вина всегда чуть-чуть снимает этот мандраж, мандраж, который возникает.
1: Кайф. Мне кажется, это так классно, что рядом с нами существуют люди, которые делают свое дело вот так. Ведь можно быть просто обычным преподом по-английскому, давать учить правила вот, давайте Разновила, учить.
0: с нами.
1: Пум-пум. Да, там, давайте выучить 10 слов для того, чтобы пополнить свои запарные Запарный
2: запас. Запарный, да, запас,
1: правда. Вот, и очень хочется... Я вообще ода профессионалам. Боже мой, обожаю людей, которые делают свое дело со страстью. И если вам понравилось, в общем, немножко погрузиться в то, как можно учить английский, да, в этом замечательном диалоге, то, если что, ссылочку на Вику мы оставим где-нибудь в описании. Так что стучитесь. Это точно от от меня стопроцентный рекомендацион. Если ты хочешь сказать что-нибудь нашим слушателям в конце про английский и еще что-нибудь важное, что они не могут не узнать, сейчас самое время.
2: Не могут не узнать. Наверное, это будет не про английский, а это будет про подход. Вам действительно не нужно что-то учить, потому что так все считают. Вы должны учить что-то так, чтобы горели ваши глаза, и вам было актуально. Поэтому никого не слушать и учить только в тот момент, когда вам самим хочется. Все.
1: О, да, это наша любимая. Живите свою жизнь. Да-да-да. Класс. Ну что, спасибо вам, что вы были с нами. Приятного вам дня, вечера или ночи. Пока-пока.